0: Entonces, creo que esta parte es importante que la gente sepa, ¿no? Que también nosotros vamos al psicólogo. Entonces, tenemos a un terapeuta y, y así es. La terapia es para todos, es para todas las personas, sin excepción. Las emociones negativas no son malas. Nos han dicho que es malo estar triste, estar enojado. No, las emociones per se tienen su razón de ser. Pero en ocasiones tienes que afrontar ciertas cosas.
1: Hola, soy Diana, escuché el significado con Maggie desde la ciudad de Chihuahua y quiero decirles que se me hizo muy padre el tema que abordaron en este podcast porque creo que involucra a todos, tanto hombres como mujeres y las participaciones que tuvieron se me hicieron también muy interesantes, muy reflexivas para mí. Eh, el hecho de que podamos ser víctimas de violencia sin saberlo también como que me dejó pensando mucho también cómo podemos pues, ser también contribuir pues, con esta violencia, también sin saberlo. Y la importancia que tenemos nosotras como mamás en estar este, criando a estos, a estos hombres y mujeres que, que pues van a, a ser parte de, de este cambio que buscamos y que busca también el, el feminismo. Me gustó mucho todos los temas que abordaron, cómo, cómo fueron llevando este podcast a, a información que nos pueden ayudar, en los libros que nos recomendaron. Muchísimas gracias, estuvo muy interesante, me gustó mucho.
2: Ir a terapia yo, ni que estuviera loca. Ir con el loquero a que me lea la mente y me medique y me diga qué hacer. No, gracias, yo prefiero ir con mi amiga, tomo un café y no me cobra nada. Igual, no sirve para nada. Aún existen muchas dudas, muchos tabús, muchas preguntas respecto a lo que es la psicoterapia. Se suele pensar que el tiempo lo cura todo, pero no es el tiempo quien cura todo, sino lo que hacemos con el tiempo. El día de hoy tenemos a un invitado sumamente especial al psicólogo Humberto Rey, Estaremos platicando acerca de qué es y qué no es la psicoterapia, cuáles son algunos mitos que existen, cuál es el enfoque que él trabaja, cuáles son los objetivos dentro de la psicoterapia y mucho más. Queremos agradecerles a cada uno de ustedes por formar parte de esta comunidad, la comunidad Significado. Un abrazo fuertísimo a Diana que nos envía un audio desde Chihuahua. Gracias a todos por ser parte de este proyecto. Mi nombre es Maggie Morales. Soy psicóloga y host de este podcast, Significado, su podcast favorito de salud mental. Sin más preámbulos, iniciamos el episodio de hoy. Esto es Significado Podcast. Significado Podcast. Es un espacio diseñado para platicar acerca de lo que somos, lo que pensamos, lo que sentimos y también todo lo que vivimos. Está diseñado para ayudarnos a entendernos mejor y entender a otros mejor y así mejorar la calidad de nuestra vida. Estaremos respondiendo preguntas de la mano de expertos para crecer y mejorar poco a poco, un día a la vez. Acompáñanos. Recuerda que puedes encontrarnos en www.significado.com donde encontrarás los enlaces para agendar tus consultas y enviarnos un WhatsApp, mandarnos un saludo, enviarnos un audio, y al mismo tiempo encontrar los enlaces para escucharnos en las diferentes plataformas. Google Podcasts, Apple Podcasts, y por supuesto, en Spotify. Gracias por acompañarnos y quédate a escuchar nuestro nuevo episodio, Significado Podcast, porque aún no somos todo lo que podemos llegar a ser que podemos llegar a hacer. Hola, ¿cómo están todos? Soy nuevamente Maggie Morales, psicóloga de Significado Podcast y hoy estoy sumamente feliz, contenta, como lo saben, en todos los episodios. Sé que siempre empiezo, es como una muletilla, siempre empiezo diciendo esto, pero la realidad es que estoy muy contenta hoy. Hoy nos acompaña un colega con muchísima experiencia y les voy a hablar de él un poquito más. Antes que nada quiero agradecerles por estar entrando a la página de www.significado.com Gracias por ponerse en contacto, por gracias por ponerse en contacto, gracias por mandar sus mensajes, compartir sus audios y gracias por estarnos haciendo llegar sus comentarios respecto a los episodios anteriores. El día de hoy nos acompaña nada más y nada menos que mi colega y amigo Alonso Rey. Él es licenciado en psicología, tiene una, un posgrado, una maestría en psicología clínica y de la salud. Actualmente se dedica a la terapia psicológica y maneja el enfoque cognitivo-conductual y lleva aproximadamente 10 años en este ejercicio. A él le gustan los deportes, series, películas, salir a caminar, correr, leer, escuchar música, convivir con sus amigos y muchísimas cosas más. Pero bueno, Alonso Rey, sin más preámbulos, Bienvenido a Significado Podcast y todos decimos ¡Yay! ¿Cómo María, estás Alonso? Cómo, hola,
0: hola, muy bien, ¿y tú? Buenas
2: tardes. Buenas tardes, noches o mañanas dependiendo de dónde nos estén escuchando, porque quiero que sepan que gracias a Dios tenemos la dicha y la honra que nos escuchan desde diferentes partes del mundo, entonces buenas oh, mañanas, buenas vale. todo.
0: Ya sé, súper bien, muy emocionado y agradecido por la invitación, este para platicarles un poquito de mí. Y como me hiciste el favor de presentarme, pues de mi experiencia como, como psicólogo que ya hace un ratito, ya tengo ay, 10 años o poquito más, este, desde que empecé a dar terapia psicológica de forma de lleno. Este, y bueno, Como dijiste, me gusta mucho salir a correr, ver a mis amigos, ver películas. El deporte es algo que me gusta hacer bastante para cuestiones de salud y más en nuestro trabajo, pues es importante para mantener esta parte como del equilibrio, el equilibrio, la alimentación, este, el estrés, todo esto, entonces, pero sí, la verdad es que me encanta, me encanta lo que hago.
2: Y bueno, no quiero verme muy chismosa ni nada, pero déjenme les cuento que hablando de estrés, aquí mi colega se acaba de ir de vacaciones a la playa hace poquito, entonces queremos que nos platique cómo le fue, qué tal.
0: Muy padre, fíjate, estuve por allá por, por Cancún, te comentaba que no, no conocía, fui a conocer, este, y aparte pues también ya requería un poco de descanso, de vacaciones. Claro. Tenía, te, tenía tiempo sin, sin vacacionar y no los disfruté a, a mano poder. Fueron poquitos días, pero la verdad es que padrísimo. Descansé, comí súper rico, me divertí, conocí y definitivamente tengo que volver más noches por allá.
2: No, totalmente. Oye, como decimos muy malamente, envidia de la buena, ¿no? Ya, ya no me ]ísimo. vi también yo en la playa, ya se me antojó, ya me voy a ir oh, también miquísimo. yo. Riquísimo. Pronto verán. Y déjenme, les platico también, porque aquí estamos hablando de, de nuestro compañero, ¿no? Alonso Rey, yo quiero que lo conozcan más y sepan un poquito más. Nos, decimos entre colegas, cuando un terapeuta se dedica a tiempo completo a la terapia, sabes que es un buen terapeuta, ¿no? Sabes que la recomendación se hace sola, sabes que. Entonces no nos queda duda que Alonso Rey es un excelente terapeuta. Y honestamente, pues quiero agradecerte, estamos muy honrados aquí en Significado, toda la comunidad de tener tu, tu, pues tu tiempo, tu compañía, la dedicación para este espacio y no podemos esperar para escuchar todo lo que tienes que compartirnos el día de hoy. ¿Cuál es el Gracias. tema que escogimos, Alonso? ¿Por qué lo escogimos? Platícanos, honranos con tu compañía.
0: Gracias, qué amable, Magui. Mira, el tema que elegimos eh, son tabús acerca de la terapia psicológica. Así es. Todas, todas estas creencias, estos mitos que la gente tiene respecto al psicólogo y al trabajo que, bueno, es importante mencionar que no todos los psicólogos hacen terapia psicológica, ¿verdad? Regularmente la gente asocia el psicólogo como con terapia y más como con este diván que es propio del psicoanálisis, pero uh -huh. ya más adelante podremos platicar que hay diversas modalidades, este, escuelas terapéuticas, este, yo, por ejemplo, practico una en particular, que es la que me gusta, que es la terapia cognitivo-conductual, pero, este, pues sí, es algo bastante, bastante amplio.
2: Y podemos platicarles, por ejemplo, eh, cuáles son los, eh, las, como las ramas de ejercicio dentro de la psicología, que tú y yo lo sabemos, psicología educativa, psicología jurídica, ¿no?
0: Industrial, clínica, eh, criminalística, etc, etc. Y la verdad sí, es que una de las carreras que tiene un abanico más amplio, ¿eh?
2: Sí, exactamente. Eso es lo que a mí me encanta, que es como que tú entres a la escuela y puedes eh, diversificarte bastante, ¿no?
0: Totalmente, totalmente.
2: Así es. Y también me encantaría aprovechar para que nos platicaras acerca de las diferentes, así a grandes rasgos, de las diferentes corrientes psicoterapéuticas. Tú te dedicas o trabajas con la cognitivo-conductual, pero hay otras corrientes.
0: Por supuesto, mira, de alguna manera creo que hay este, tres troncales, que es la corriente humanística, ¿verdad? Y creo que es la que más practican, yo creo que el 80 o más por ciento de los terapeutas, la corriente humanística. Después está la corriente cognitivo-conductual o la parte cognitiva, racional, emotivo-conductual. Y por la terminal, pues está la parte del psicoanálisis o la cuestión psicodinámica. Son como Así las tres es. troncales y pues de ahí se derivan varias, muchas.
2: Así es, por ejemplo, yo lo he compartido anteriormente, el enfoque con el que trabajo es sistémico, entonces okay. el enfoque con el que trabaja Alonso es cognitivo-conductual, pero ya les iremos platicando un poquito al respecto.
0: La verdad es que todos son buenos, ¿eh? todos son buenos, yo no me atrevo a decir que una es mejor que otra, simplemente pues creo que cada uno de nosotros, la gente que damos terapia, pues elegimos alguna modalidad, porque de alguna manera pues te atrae, te enfocas, te interesa y vas viendo que a la gente le funciona pero yo no me atrevo claro. a decir que la, que la mía es mejor que otra ni viceversa, simplemente pues hay, hay formas de, de trabajar, ¿no? Y todas son claro, bastante te, buenas.
2: Así es, y que te sientes más cómodo con no ese enfoque en particular.
0: Ajá, yo creo que claro.
2: uno de los tabús que se ven en mi mente, por ejemplo, es cuál corriente es mejor que la otra, justamente, ¿no? Hay personas que van con un claro. psicólogo y dicen, este psicólogo no sirve porque a mí me gusta más un psicólogo que sea más directivo, y este psicólogo pues me hace más preguntas y me dice cómo te hace sentir, ¿no? Y algo que creo que sería importante compartirle a los escuchas es que realmente hay psicólogos para todo, ¿no? Tiene, para que haya una buena alianza terapéutica, de la alianza terapéutica depende en gran medida los resultados que se van a tener en la psicoterapia. Para que haya una buena alianza terapéutica, en, o sea, hay diferentes factores o elementos que se contemplan. Uno de ellos es la personalidad del terapeuta tiene mucho que ver, mi personalidad, eh, uh -huh. o sea, hay algo como que dicen que haga un clic, ¿no? Sé que suena subjetivo, pero es que sí, es, es cierto, o sea, es como una um, sinergia parte, muy interesante. Esa parte es bien
0: importante, perdón que te interrumpa, Magui, esa parte es bien importante porque, bueno, puedes tener mucha preparación académica, mucha experiencia, pero si no haces clic con el paciente, creo que no va a ser una buena relación terapeuta-paciente. Entonces, tienes que estar a gusto con la persona con la cual vas a trabajar y también inclusive nosotros con los pacientes o los clientes. ¿no? Entonces, ¿a qué voy? A esta parte a la importancia del match o el click para que sea una buena alianza terapéutica.
2: ¿Qué podrías decir tú? ¿Cuáles dirías tú que son los factores que influyen en una buena alianza terapéutica desde tu experiencia?
0: Wow, mira, yo considero que es bien importante este, que el terapeuta... El terapeuta pues tenga una preparación académica vasta, ¿verdad? Una preparación académica, que tenga una experiencia obviamente importante, pero también pues que sea empático, que te sepa escuchar, que sea respetuoso, que sea puntual, que tenga valores importantes. Entonces creo que el conjunto de todo esto pues puede lograr que sea una buena alianza terapéutica. Pero definitivamente el tema, por ejemplo, el rapor, que es como esta parte de romper el hielo, cuando llega el paciente, pues llega un poco nervioso, un poco tenso, ¿no? Sobre todo la primera vez, y tú tienes que quebrar como esa vaya, Pues sí, esa barrera que existe por primera vez, para que el paciente pueda tener confianza poco a poco y te pueda contar sus cuestiones. Pero creo que esa parte es bien importante. Puede ser una persona muy preparada, con mucha experiencia, pero si no tiene como que esta parte humana, creo que no va a ser posible un buen trabajo terapéutico.
2: Totalmente, y, y fíjate que dentro de lo que estás mencionando, los maestros comentan mucho y entre colegas comentamos mucho cómo el enfoque, digo, de, eh, las diferentes corrientes psicoterapéuticas tienen enfoques o maneras de trabajar diferente, evidentemente. Sin embargo, eh, es necesario que el, el psicoterapeuta se coloque en una posición hombro a hombro con el paciente en el sentido de que le haga sentir al paciente que está ahí para acompañarle que el paciente o el consultante sepa que también nosotros somos humanos, también nosotros tenemos necesidades, pero muchas veces cuando ellos nos perciben a nosotros como la persona de la bata blanca, que todo lo sabe, que no se equivoca, uh -huh. que su vida es perfecta, mucho más ahorita en esta sociedad, ahorita en 2023, hay, no hay mucha apertura. Um, claro. Es Qué importante es ¿no? que nos perciban con esa apertura, y aquí entran muchas cosas, entran los gestos, entra el lenguaje corporal, entonces, yo he comentado muchas veces en, en los episodios que nosotros, los psicoterapeutas o los psicólogos, somos los primeros que necesitamos ir a terapia porque totalmente, totalmente. es muy, tenemos que, es responsabilidad personal y parte de nuestra ética estar preparados para ese momento tan importante donde la otra persona nos abre su corazón y nos comparte su vida, ¿no? Uh
0: -huh. Luego la gente pregunta, ¿y ustedes cómo le hacen? Le digo, pues también vamos al psicólogo, ¿verdad?, es como una cadenita donde nosotros también por salud y por esta parte como de higiene mental, pues tenemos que ir a terapia. Tenemos que ir a terapia porque aparte del trabajo que hacemos, pues tenemos problemas como todas las personas. En ocasiones tenemos pareja, tenemos familia, tenemos amigos y situaciones de la vida pues que nos pueden causar algunas tensiones, ¿no? Entonces creo que esta parte es importante que la gente sepa, ¿no? Que también nosotros vamos al psicólogo. Entonces tenemos a nuestro terapeuta y, y así es, la terapia es para todos, es para todas las personas, sin excepción.
2: Claro, y me platicabas ahorita, antes de grabar, estamos platicando un poquito acerca de los hábitos, ¿no?, del, del cuidado propio uh, o del autocuidado. Correr, como decías tú, es algo que es parte del hábito de tu vida, correr, hacer ejercicio, alimentarnos sanamente, eh, la higiene del sueño, ¿no?, que es tan importante... Teníamos eh, la temporada totalmente. pasada, tuvimos una nutrióloga, una doctora en nutrición donde estábamos hablando acerca de cómo influyen los alimentos en el estado de ánimo, en ciertas patologías, etc. Entonces, nosotros que estamos a cargo de, es como nuestra responsabilidad psicoeducar o compartir este conocimiento a la sociedad, tenemos de la misma manera la responsabilidad de practicarlo en nuestra vida, ¿no? ¿Cómo es para ti eh, manejarlo, gestionarlo?
0: Fíjate que aparte de esta par parte, aparga la repetición, aparte de, de esta parte de ir a terapia, eh, te comentaba ahorita antes de comenzar a grabar, eh, yo trato de todos los días salir a correr religiosamente. Digo, a mí el deporte me gusta mucho, verlo, practicarlo, pero en particular me gusta mucho eh, caminar, correr, este, me exigiendo un poquito el cerebro, la cuestión de los neurotransmisores, serotonina, dopamina, endorfinas. Entonces, realmente creo que sí nosotros como terapeutas es importante que pues tratemos de estar lo mejor que sea posible, ¿sí? Físicamente, obviamente, la cuestión de la alimentación, dormir bien, una buena gestión emocional. Entonces, yo he visto en el ejercicio un gran aliado para mí. La verdad es que me ayuda a estar un poco más tranquilo y en ocasiones voy corriendo y me acuerdo de algún mm. caso clínico y digo, este paciente voy a darle por aquí, por acá… Entonces, es muy padre, ¿no? Es muy padre porque, te digo, a mí realmente me relaja. Aparte, me gusta mucho el deporte y, pues, también trato de cuidar lo que como. Este, Yo, por ejemplo, te comparto, yo no consumo azúcares. Tengo mucho tiempo que no consumo azúcares. Este, wow. tra trato de hacer ayuno intermitente tres, cuatro días por semana. Entonces, bastante bien, ¿eh? Bastante bien. Luego, si quieres, más adelante es un temazo también. Este, <risa> sí, Oye, no, es traemos un
2: nutriólogo. Y grabamos un ajá. episodio de los tres, ¿no? De sí, 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 sí,
0: fíjate, fíjate que yo lo empecé, yo lo empecé y honestamente ya no lo doy al 100%, porque sí es un poquito complicado, pero me gustó, me gustó por ejemplo, yo no consumo azúcares en absoluto, este, y eso, eso, eso hace que tu cuerpo se desinflame, se desintoxique, ahí está parte de mayor agilidad mental, cognitiva, entonces tiene múltiples beneficios, más allá del simple hecho de perder peso y perder grasa corporal. Entonces trato de comer bien, este, hacer ejercicio. Por ejemplo, me gusta meditar, me gusta escuchar música clásica. Todo esto como para estar en ambientes de pues, tranquilidad.
2: Oye, la espiritualidad, por supuesto. Y totalmente, cada quien en su creencia, ¿no? La meditación, claro. la oración.
0: Totalmente, totalmente. Y este, pues la parte del sueño. Que, bueno, el, el sueño es algo indispensable para el Másico. ser humano. O sea, el cerebro se restablece, se repara. Entonces, una persona que no duerme, pues una persona que anda irritable, ansiosa, este, con desesperanza. Entonces, es muy importante y yo en lo personal le doy mucha importancia a esta parte, ¿no? En, mi, en el trabajo terapéutico, porque sé lo importante que es el sueño para aspectos del ánimo, la ansiedad, el apetito este, y demás situaciones, pues de índole patológico.
2: Totalmente. En la entrevista inicial, a veces las personas, ¿no? Cuando es la primera vez, por ejemplo, en consulta, y Así que es. se hacen preguntas, ¿no?, donde se, se aborda incluso de si, pues digo, lo evidente puede ser si tiene algún diagnóstico, tomar algún medicamento, pero luego empiezas a preguntar cómo es su rutina, cómo es su alimentación, ¿no?, si duermen bien, o sea, pueden preguntar, pero ¿eso qué tiene que ver, no?, yo vengo por X motivo. Muchísimo,
0: muchísimo, muchísimo. Yo les digo, por ejemplo, uh, las personas con ansiedad, perdón, con insomnio, está asociado a un 70% con ansiedad. Entonces, es muy probable que una persona con insomnio crónico tenga un trastorno de la ansiedad o el estado anímico. Entonces, ahí está la relación, ¿verdad? O sea, no es nada más que no puedo dormir. Hay gente que dice, nunca he dormido bien, o duermo tres horas por noche, entonces, pues, porque a lo mejor tiene un trastorno de la ansiedad o un trastorno del estado anímico que hay que tratar.
2: Sí, justamente te iba a decir eso, que la cronicidad juega un papel muy importante, totalmente, ¿no? Por cuánto totalmente. tiempo se ha presentado... Eh, y aquí entramos en cuestiones del ritmo circadiano, de que, cómo es que todos los órganos están en función con ese ritmo, qué podemos hacer, y tú que trabajas con cognitivo-conductual, cuáles son los, los hábitos que podemos empezar a instaurar, que, que son como un hábito ancla, ¿no? Vamos a analizar qué está sucediendo en tu vida, etcétera. Pero bueno, hablaremos de eso un poquito más adelante a detalle.
0: Claro, claro, como
2: estamos platicando de los tabús que hay en la psicoterapia. Bueno, antes de pasar al siguiente subtema, me encantaría decirte que aquí yo lo voy a quedar muy mal con el azúcar porque es algo que a mí me fascina y de verdad me derrite y que no puedo. O sea, a veces estoy así en mi casa y digo, tengo que ir. Agarro mi carro, mi camioneta y me voy al cine por unas palomitas de caramelo. Okay. De verdad, esas son mi. Bueno, así.
0: Porque pues el cerebro se alimenta de glucosa, tú lo sabes. Pero claro. aquí lo padre es que tu cuerpo usa tus reservas de grasa como energía uh -huh. entonces este es como que la base de bioquímica del ayuno intermitente pero te digo es un tema que después podremos profundizar con un experto en nutrición
2: que ya grabaremos luego y dejaremos psicólogo clínico Alonso Rey claro. para otro episodio muchachos y muchachas <risa> uno de Muy los tabús en psicoterapia es yo puedo solo no podemos pensar
0: claro,
2: no necesito ir como por qué si yo puedo manejarlo, platícanos, platícanos al respecto.
0: Bien, fíjate que esto es algo que mmm, yo escucho mucho cuando la gente va a la consulta la primera vez, o me dicen, yo pensé que yo podía solo, podía sola, les digo, es que sí se puede, sí se puede, pero en ocasiones las cosas no sobrepasan, no sobrepasan los problemas, la ansiedad, la tristeza, entonces creo que también hay que saber pedir ayuda, cuando por ejemplo un síntoma o síntomas, pues tienen ya un tiempo presente, son de una intensidad importante que te vuelven escuchando en tu trabajo, en la escuela, con tu pareja. Pero sí, yo creo que este tabú respecto a ir al psicólogo, de yo puedo solo, este, pues sí se puede, pero en ocasiones también es importante recibir ayuda.
2: Claro, y finalmente el objetivo de la psicoterapia es ayudar a la persona. Hay múltiples objetivos, ¿no? el autoconocimiento, etcétera, etcétera, pero es a ayudar a la persona a que desarrolle habilidades y herramientas para que no dependa del, del terapeuta de por vida, ¿no? O sea, es para que llegue un momento donde esa persona sea pueda eh, gestionar ese motivo de consulta por su propia cuenta.
0: Sí, porque la gente piensa que no damos de alta. Les digo, sí damos de alta, ¿verdad? Si damos de alta, le digo no sé en cuántas sesiones, porque pues es algo multifactorial. Digo, pero claro, quedamos de alta, igual que el médico. En este caso yo trabajo mucho con los médicos psiquiatras. Entonces, igual que le quiten su medicamento, pues lo damos de alta en terapia, ¿verdad? Pero pues obviamente es un trabajo de mucha disciplina, de constancia, de mucho compromiso. Pero claro, claro que también la terapia, pues hay una, hay una alta terapéutica.
2: Claro, y cabe mencionar que la duración de la psicoterapia no hay una eh, duración, no hay una, o sea, fija, claro. ¿no? Vamos a orar tres sesiones. Claro. Depende de muchos factores, como comentabas tú, a veces eh, podemos tener la, la mala idea de que, bueno, voy a ir y cuántas terapias o cuántas sesiones van a hacer, pero cabe mencionar que depende realmente del progreso de la persona, dependen de muchas cosas, ¿no?
0: El tipo de terapia, si la persona disciplinada, si hace las tareas que le puedes encomendar, este, esta parte, todo esto influye para que pues, una terapia puedan ser a lo mejor 20 sesiones o sean 7 sesiones.
2: Totalmente, y yo les comento que, en, en yo les digo, esta hora que estamos aquí es un 10% del progreso, pero el otro 90% lo vas a hacer tú conforme vayas haciendo los trabajos en casa, conforme acuerdo, ¿no? haya un compromiso de, de tu parte. Sí, claro, por supuesto. Eh, algo que también se piensa es que la terapia psicológica, igual que ir al psiquiatra es para locos, ¿no? Y, y creo que es algo que las personas eh, suelen temer bastante, que se les ponga la etiqueta de que, están locos, ¿no?
0: Sí, fíjate que yo, Magui, en lo particular, a mí me encanta, me encanta hacer psicoeducación, psicoeducación, este, es para mí algo de lo más primordial, este, y yo les comento que la locura no existe, Le digo, la gente loca no existe, ¿verdad? Lo que existe es la patología mental, ¿sí? Si bien es cierto, hay gente que no tiene patología, tiene ciertos síntomas, ¿verdad? Pero, pues, obviamente, es, la locura es como un una forma peyorativa de decir al desorden mental, ¿sí? Entonces, es importante claro. desterrar términos como la locura, es para locos, es para locas, eso no existe. Simplemente, pues, le digo, el cerebro se enferma igual que el corazón, igual que los pulmones, igual que el estómago. En este caso, los profesionales, pues, es el médico-psiquiatra y el psicólogo clínico, el psicoterapeuta o el psicólogo para ayudarle en esta parte de, pues, las distorsiones mentales, ¿no? Pero pues sí, te digo, es que aquí no vienen locos, el psiquiatra tampoco atiende locos, digo, y en el hospital psiquiátrico tampoco hay locos, hay personas con trastornos mentales.
2: Claro, sí, sí, y, y creo que cuando las personas ya tienen o tenemos ese tipo de ideas, pues ya tenemos un freno, ¿no? Que nos está impidiendo. Claro, poder nos esté impidiendo llegar a esa salud, ese equilibrio que tanto necesito. La psicoeducación finalmente es parte del de, de proceso psicoterapéutico porque claro. a la par que vamos ayudando a la persona que se conozca más, eh, que vaya poniéndose más en contacto con sus necesidades, con sus procesos internos, sus pensamientos, sus sentimientos, fase 1, en gran medida es que se conozca más para que esa persona pueda tener una línea base ¿Quién soy yo primero que nada? Y ahora sí, ¿a dónde quiero llegar? Y de ahí se empieza a diseñar el modelo. La psicoterapia es en gran, en gran manera o medida esa eliminación de constructos erróneos en el proceso, ¿no? Entonces, va implícita en la terapia.
0: Sí, fíjate que a mí me gusta mucho una definición de la psicoterapia. Este, me acuerdo que la aprendí desde la carrera y me gusta. Y le explico a la gente como que es un proceso de comunicación entre dos personas en este caso un terapeuta y un paciente, un consultante, y que va enfocada a hacer cambios, cambios en la conducta, cambios en las emociones y en los pensamientos. Entonces, eh, pues realmente es eso, ¿no? es un trabajo y es una comunicación donde pues obviamente pues hay sesiones, hay ejercicios, pero digo, hay múltiples definiciones, pero esa en lo particular me gusta, porque la gente lo entiende como que, ok, eh, voy a hablar, pero también un terapeuta va a hablar, o sea, me va a escuchar, pero me va a dejar tareas, retroalimentación, entonces, porque hay gente que me comenta, pues yo he ido al terapeuta, pero únicamente él habla, o únicamente yo hablo, no me deja tareas, todo esto. Entonces les digo, bueno, es que a lo mejor es un enfoque diferente, pero pues sí es importante como que después del consultorio, pues que haya como un poquito más de ejercicio también, de reflexión.
2: Claro, y además creo que cabe resaltar que dentro de la psicoterapia cada sesión es diferente, ¿no? Depende mucho de las necesidades particulares del consultante, eh, hay sesiones donde tal vez la persona necesite desahogarse y claro, tal vez nosotros claro, claro. tenemos ya una idea de intervención, pero ya sobre la marcha, la persona necesita que la, la sesión sea catártica, sin que nos lo Totalmente, diga textualmente, claro. pero la persona viene y viene a, a sacar mucho de lo que le pasó en la semana, entonces claro. nosotros como, como psicólogos decimos, ok, yo pensé que íbamos a continuar trabajando en esto, pero tal vez sea necesario priorizar esto, entonces, lo que quiero ilustrar es que sobre la marcha, eh, la psicoterapia va tomando diferentes matices de tal manera que hay sesiones donde el, el consultante o el cliente va a ser quien hable principalmente. Van a haber sesiones mm. donde haya más psicoeducación y sea el psicólogo quien hable principalmente un poco más. Eso no, no hace que sea una buena o una mala terapia, simplemente claro. es necesario tener la apertura para saber que cada sesión es distinta ¿no? y se, se adapta a las necesidades del consultante.
0: Si sí, no, te digo, y en ocasiones puedes tú planearlo y a lo mejor a la mitad de la sesión pues hay un proceso de catarsis, ¿no? Entonces, pues tienes que permitir que el paciente lo lleve a cabo. Lo lleve a cabo, este, pero sí, en ocasiones te digo, podemos planear las terapias, pero pueden pasar cosas que no están en tu, en tu mente, por así decirlo, y pues eso también es parte de la terapia. Es como que el paciente en ocasiones pues simplemente quiere ser escuchado o trae un problema que le pasó en la semana que no estaba como que programado y te lo quiere platicar, porque de alguna manera le está afectando más que el motivo de consulta y para él es importante que trabajes ese tema, y pues obviamente es el espacio para hacerlo.
2: Totalmente, parte del acompañamiento es esa flexibilidad y esa Totalmente. apertura, no y priorizar las necesidades actuales del consultante o del paciente.
0: Exactamente.
2: ¿Qué pasa cuando las personas dicen, ¿sabes qué, amigo Alonso? Tú que eres sí. mi amigo y que me dices que voy a terapia, pues fíjate que yo pienso que es mejor contarle mis problemas a mis amigos, a mi familia. O sea, ¿yo para qué necesito ir al psicólogo? Si tengo a mi amiga Lulita, a mi amigo Rigoberto, que me escuchan en el café. A la
0: comadre, a la vecina.
2: <ríe> sí, fíjate claro. Es,
0: esto también es otro como tabú, ¿no? Como otra idea central respecto a los tabús. Yo les digo, mira, eh, tus amigos, tus amigas, yo creo que si realmente te quieren, pues van a querer verte bien. Entonces no van a querer que sufras, no van a querer que la pases mal, pero no estoy seguro de que lo que te puedan aconsejar o lo que te puedan sugerir sea lo más correcto para ti en tu proceso con tu pareja, en tu trabajo, con tu familia. Entonces sí creo que en ocasiones necesitas, um, más allá de escuchar a un tercero, una opinión como imparcial. Y en este caso, pues con un proceso de terapia, porque el amigo te va a decir, este, hace esto, no lo hagas, pero creo que va enfocado a que no quiere que la pases mal, ¿sí? Digo, no quiero decir que en terapia tengas que pasarla mal, pero en ocasiones tienes que afrontar ciertas cosas que pueden doler, que pueden dar un poquito de algunas emociones como frustración, como coraje, como tristeza, pero creo que en ocasiones es necesario para trascender alguna situación, y eso difícilmente te lo va a hacer ver un amigo o una amiga porque lo que quieren es que simplemente pues no estés inmerso en una situación que a lo mejor tienes que trascender.
2: Totalmente. Además agregaría yo que diferenciado, justo como dices tú, o sea, nuestra familia y nuestros amigos, yo vengo, le cuento mi problema, mi situación y lo que no es una regla, pero lo que es altamente probable que suceda es que el amor que tienen por mí, el cariño que tienen por mí les haga... Obviamente, hacerse de mi lado y me den un consejo que tal vez en el momento se sienta bonito escuchar, pero que tal vez en términos de funcionalidad no sea lo mejor para mí, ¿no? Entonces, uno de los, de los beneficios de la psicoterapia, justamente, número uno, es la, el factor confidencialidad. Nosotros claro. sabemos que en el momento, yo, por ejemplo, cuando yo soy paciente, yo voy con mi psicóloga o mi psicólogo, yo sé que todo lo que yo vaya externe ahí N número uno tengo, o oh bueno, número dos, porque ya dijimos número uno, que es la confidencialidad, pero tengo una total aceptación sin ningún juicio. El psicólogo me va a escuchar, no me aceptación va a emitir juicios ni etiquetas. Uh -huh. Exactamente, la aceptación incondicional. Eh, va a escuchar todo lo que tengo que decir. Y ahorita decíamos, número uno es la confidencialidad. Tengo la certeza de que lo que se habla en psicoterapia no va a tener repercusiones en mi vida personal, a diferencia de que cuando le, cu le cuento a mi amiga Lulita, ¿no? No le digas a Chonita y luego ya me di cuenta que le dijo a Chonita y luego ya se ventiló y luego se hizo una bola de nieve y que fulano le dijo a quién sabe quién y luego finalmente eso oh, termina añadiendo más tensión a mi situación. Entonces, Bien. esa es otra de las ventajas de la psicoterapia. Número tres, que los ojos que me están escuchando son los ojos de una persona que ha tenido años de preparación en este tema eh, y que además mis datos están protegidos por la ley. Que sé yo que... A esta persona le rige un código ético de comportamiento, de conducta en la psicoterapia y que sé yo que esta persona tiene una responsabilidad legal ante lo que yo le estoy confiando, ¿no? Además de eso, tiene preparación para ayudarme a desarrollar herramientas que me van a ayudar a conocerme mejor y a tener una buena relación, una mejor relación conmigo y con los demás en tiempo presente y en tiempo futuro, como lo decíamos ahorita. Tiene, son múltiples las implicaciones positivas de ir con un psicoterapeuta, ¿no? ¿Qué más se viene a tu mente? ¿Qué, qué más pudiéramos resaltar en este sentido?
0: Esta parte, ¿no? Esta parte que yo les comento, le digo, mira, en mi caso las sesiones son de 60 minutos, ¿verdad? Un Poquito más, poquito menos, pero en la media son 60 minutos. Entonces les digo, este es un espacio para ti, para que tú puedas platicar, para que puedas vertir, para que puedas desahogarte aquellas cosas que a lo mejor... Este, nunca has platicado con otra persona, pueden ser cosas privadas. En ocasiones hay cosas que causan un poco de vergüenza, un poco de miedo, pero creo que es importante hacerle al paciente que ese es un espacio para eso, simplemente para de alguna manera, digo, tengo claro que la confianza es poco a poco, ¿verdad? Se van abriendo los pacientes, se van sintiendo a gusto, pero es un espacio para que realmente expongan todo aquello que les está causando un malestar emocional en sus conductas, sus pensamientos entonces eh, eso, simplemente como que hacerles ver que es un espacio seguro para ellos y para ellas
2: Exactamente totalmente de acuerdo entonces me encanta que podamos hablar acerca de esto porque sé que además de que hay tabús, hay muchas dudas que la gente puede tener no solamente que tienen ya una idea preconcebida sino que tienen claro. cero ideas de referencia y no tienen ni idea de lo que implica ir con un terapeuta y creo que este espacio puede fungir como eh, informativo, ¿no? Como psicoeducativo, justamente platicábamos ahorita, si tú me estás escuchando ahorita, quiero decirte que si tú ya estás en, un, en una, has iniciado un proceso psicoterapéutico o estás contemplando iniciar un proceso psicoterapéutico, quiero decirte que eres muy valiente, todos nosotros somos muy valientes cuando decidimos ir con el psicólogo, te voy a decir por qué, porque cuando nosotros estamos ahí en, en conversación, muchas veces a mí me pasa que yo voy con un motivo de consulta en mente y ya conforme voy hablando, el terapeuta tiene las herramientas para hacerme las preguntas de tal manera que, que me va llevando a un momento donde yo descubro que hay alguna situación emocional que necesito trabajar. Entonces a veces termino hablando de otra cosa que yo ni siquiera tenía idea, pero finalmente, aunque resulta difícil en el momento encontrarme con esa situación que estaba ahí guardadita dentro de mí, que tenía que salir. Es doloroso a veces, es llorar, es, son muchas cosas las que se trabajan, pero finalmente esa es la vía a la salud. Yo utilizo dos ilustraciones para hablar acerca de este proceso de valentía en el que uno se enfrenta a ese momento doloroso voluntariamente, ¿no? Una de ellas es como cuando tenemos un, como un quistecito, una bola, un abscesito, una bola de grasa en la piel, está subcutánea, ¿no? Tal vez nadie sabe que está ahí, pero a mí me duele. Entonces yo la toco, yo la siento, a mí me duele, nadie sabe qué está, pero a mí me lastima. Eso somos nosotros cuando no vamos a terapia. Pero traemos ese dolor ahí, lo traemos ahí y llega un momento donde el dolor puede sobrepasar cualquier tabú que yo tenga o idea y finalmente decida ir a terapia. Entonces ir a terapia es como ir con el cirujano que al ir me va a decir, mira, para quitarte ese, este quistecito vamos a tener que hacer una incisión, vamos a drenar, vamos a suturar, te vamos a dar antibiótico te vas a estar haciendo curaciones. Es un proceso largo pero es la y te va a doler, pero es la única manera en que puedas realmente sanar ese quiste. Entonces, claro. justamente ese es el proceso psicoterapéutico, pero tengan la certeza que lo harán acompañados de, de la mano de un profesional que estará con ustedes en todo ese proceso, ¿no? Y otra ilustración que utilizo, sin afanes religiosos, es meramente una ilustración para hablar de ese proceso de valentía, ¿no? Hay una parte de la Biblia donde dice que es muy angosto el camino a la vida y que es ancho el camino a la perdición. Y lo que trato de ilustrar con eso es que es, son muy poquitas las personas que voluntariamente decidimos tener la vida, metafóricamente hablando, decidimos pagar el precio, ¿no? De Sé que voy a ir con el psicólogo, sé que van a haber cosas que me van a doler, pero tengo la conciencia que es lo que yo necesito para ser libre, ¿no? para tener esta salud mental, este equilibrio que necesito. Y ese camino ancho es cuando elegimos u optamos por sacar la vuelta a ese momento de confrontación. Entonces, les animo a ir a psicoterapia. Eh, todavía no terminamos el episodio, pero ¿cómo pueden encontrarte en redes sociales, Alonso? Se los recomiendo ampliamente. ¿Cómo te pueden encontrar en Facebook, en Instagram? ¿En qué plataforma?
0: En Instagram soy como rey sique Sí, en Instagram y en Facebook estoy como Humberto Rey diagonal, no la que es así horizontal, la que es como de lado, punto <risa> Diagonal inversa? Sí, ajá, Humberto Rey diagonal inversa, terapia psicológica.
2: ¿Qué tal? Sí. Interesantísimo, nunca me ha tocado una diagonal inversa, pero no se preocupen, my friends, worry nots, aquí lo vamos a agregar los enlaces de todas maneras para que usted pueda, ustedes puedan sí. comunicarse con Alonso Rey sin ningún problema de que si es inversa o no inversa la, la diagonal. Aquí Fíjate les ponemos que no, no en se el enlace. Ve cómo se,
0: no se ve cómo se llamaba hasta ahorita, sé cómo se llama.
2: Es la de, tú dices la diagonal para el otro lado.
0: Ajá, sí, la que no es totalmente, la que es así nada más de lado. Así estoy, claro, con mucho gusto este, me pueden escribir este para darles este pues información de las consultas, costos, duración, todo esto. Y claro que sí, con todo el gusto del mundo.
2: Claro que sí. Y vamos a continuar aquí haciéndole muchas preguntas. Pero miren, yo quiero que sepan que yo, bueno, muchas preguntas aquí quiero hacerle aquí a mi colega. Pero también, como lo digo, siempre quisiera que dosificáramos Alonso Rey para varios episodios. Pero aquí tenemos algunas preguntitas puntuales que hacerle. ¿Por qué es que las personas suelen pensar que ir a psicoterapia involucra a depender de alguien? no ese, ese factor, creo que aquí entra también el, el factor tal vez orgullo o, o temor a depender de otra persona, muchas personas, no sé si te pasa que estás en alguna convivencia o en alguna reunión y luego, luego te dicen, eres psicólogo, me estás psicoanalizando. entonces mucha gente desde ahí pone un freno, ¿no?
0: Siempre, claro, 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 es, es el pan nuestro de cada día
2: Totalmente Entonces, ¿qué, qué, ¿qué habrá implícito detrás de esa de ese statement, ¿no? De esa frase
0: Ok, fíjate que, híjole, qué buena pregunta, Magui, una pregunta siempre requiere una buena respuesta, yo creo que eh, es como esta parte que se ha visto mucho en las películas de tipo Hollywood, ¿verdad?, que está el paciente, yo lo asocio mucho, por ejemplo, con esta parte que te comentaba al inicio, ¿no?, Este, del psicólogo con el diván, que es el psicoanalista, pero yo creo que, y sí pasa también que mucha gente, espero no desviarme mucho de la pregunta, sí creo que mucha gente puede depender del terapeuta. ¿sí? Entonces nosotros únicamente tenemos que dar herramientas para que el paciente sepa solucionar los problemas, pero este, es importante que no dependa de nosotros. ¿sí? Entonces hay gente, por ejemplo, me llevó a pasar que había personas de alta terapéutica y no querían irse porque de alguna manera tenían miedo a afrontar las situaciones a pesar que ya tenían todas las herramientas necesarias. Entonces sí, sí creo que es como esta parte de... Hay como una resistencia inicial al proceso, pero ya después las personas pueden verse pues a gusto, cómodas, y es como que este miedo a retirarse, no por miedo a no poder afrontar las cosas sin el apoyo del terapeuta. Creo que así es más o menos como yo lo puedo visualizar.
2: No, claro, por supuesto. Y además depende mucho, obviamente, del, del criterio del terapeuta eh, uh -huh. que se cerció, que realmente la persona se encuentra lista. De cualquier manera, si en algún momento la persona Considera que necesita el acompañamiento, tiene la libertad para regresar cuando lo considere conveniente.
0: Claro, claro, se deja una cita, una cita abierta. Claro. No te digo, sí hay gente, sí pasa, realmente hay gente que sí, como que, vamos a decirlo, como que se hace dependiente del terapeuta y es por esta parte del miedo, ¿no? Como que no saber afrontar las cosas este, por la confianza que hay con el terapeuta, la confianza y, y el acercamiento. Pero es importante decirle, ¿sabes qué? Esto tienes que hacerlo tú, ¿verdad? Yo te doy las herramientas, te enseño cómo usarlas, pero es tu trabajo realmente saber cuándo usarlas.
2: Claro, claro. Otra pregunta que me surge, u otro tema de conversación. Sí, claro. Existen muchas dudas en torno a la farmacología, ¿no? ¿En uh -huh. qué momento voy con el psiquiatra? ¿En qué momento voy con el psicólogo? ¿Cómo sé si incluso yendo al psicólogo y yendo al, al psiquiatra, el psiquiatra me receta un medicamento, pero no me podrá dar el psicólogo alguna eh, alternativa para no usar el medicamento porque un psicólogo no no receta medicamento ¿cuál es la diferencia? Platícanos.
0: Bueno es, es muy simple no la una de las preguntas este pues porque no somos médicos no somos médicos claro mucha gente piensa que los psicólogos mucha gente piensa que los psicólogos somos psiquiatras o que los psicólogos somos médicos pero no este no somos médicos este, no podemos recetar por eso ¿no? porque no tenemos médicos y no tenemos cédula profesional de médicos entonces y fíjate que en el, en el tema de los psicofármacos es muy importante, yo por ejemplo trabajo mucho de la mano con psiquiatras y, este, pero es importante saber cuándo mandar a un paciente al psiquiatra ¿sí? porque el tratamiento es a base de medicamentos, hay medicamentos pues, con efectos secundarios un poco importantes toda la gente dice ando muy somnoliento este, traigo mucha ansiedad Duermo mucho, traigo la boca seca, todo eso, ¿no? Que son efectos secundarios de cualquier medicamento, pero hay ocasiones en las cuales realmente con el trabajo terapéutico podemos ayudar a que la persona lleve adelante sus problemas, pero también creo que es importante, ¿no? Saber cuándo decir, bueno, creo que la terapia se puede quedar corta. Se puede quedar corta porque la persona pues trae un importante desorden bioquímico. Biológico. en El cerebro, exactamente, ¿no? neurotransmisores que tenemos cerca de 200, entonces ahí es importante derivar a un médico psiquiatra y pues obviamente trabajar de la mano en la parte, de los, la parte farmacológica perdón, y la parte
2: psicoterapéutica
0: que es el tratamiento ideal
2: Así es y, y como decías ahorita eh, creo que parte de nuestro trabajo es ayudar a las personas a ver que el cerebro es un órgano ¿no? e ir Totalmente. quitándole esa, la importancia que se le da y esas etiquetas que tienen, irse con el, con el psiquiatra. Pero qué importante ver el, el, el cerebro como, como es el estómago, como es cualquier otro órgano. ¿Por qué con tanta facilidad? Yo sí voy al, al doctor, al gastroenterólogo, etcétera, etcétera, pero no voy con un médico del cerebro, ¿no? Y muchas veces, eh, cuando existe una causa biológica, justo como lo decías ahorita, es bien importante que tengamos esa apertura, también como clientes, como pacientes, a entender uh -huh. que mi cerebro también es un órgano, que si en algún momento el profesional de la salud considera que necesito una valoración médica y si el médico considera que yo necesito un fármaco, entonces que tengamos la apertura de, de incorporarlo, ¿no? Eh, de, claro, explorar con mi psicólogo y con mi psiquiatra, si hay alguna alternativa que puedo yo, la cual puedo acudir previo al medicamento. Pero definitivamente yo les animaría a que tuviéramos juntos la apertura, ¿no? de ver el, el, el cerebro como un órgano más y hay evidentemente ciertos criterios diagnósticos o ciertos diagnósticos, vaya, que involucran la psicoterapia y la psicofarmacología como, justamente como lo decías tú y se trabaja en conjunto.
0: Claro, y otro tabú es esto, ¿no? Otro miedo a la gente ir al psiquiatra porque uno de los tabús es que piensan que todos los medicamentos son adictivos, que todos los medicamentos del psiquiatra son adictivos esto es falso, no todos los medicamentos, hay unos en particular que pueden causar adicción, tolerancia, pero de ahí en fuera los medicamentos, por ejemplo los antidepresivos, no son adictivos. No son adictivos y así como se dan, se pueden retirar. Entonces esa parte de, también es importante, ¿no? Si la señora, señor, el medicamento no es para toda la vida, no le va a pasar nada, únicamente es por un tiempo y se la va a retirar. Entonces, la gente dice es que yo pensaba que era para toda la vida y pensaba que me iba a ser adicto adicta. Entonces, esa parte creo que los psicólogos, a pesar de que no somos médicos, es importante conocer. de Psicofarmacología, psicofarmacología. para entender si un paciente llega a la consulta y te dice tomo un antidepresivo, tomo un ansiolítico, tomo un antipsicótico, tú saber eso cómo influye en la conducta, en los pensamientos, en las emociones, porque eso es vital, eso es vital, ¿no? Y entonces por eso la importancia de que los psicólogos realmente sepamos de psicofarmacología.
2: Así es, que es todo un tema dentro de totalmente, la psicología.
0: Totalmente. Entonces,
2: sí, qué que bueno que, que resaltas esta parte, porque a nosotros nos parece obvio, pero a las personas no tanto, ¿no? Porque no, claro. no fueron a la escuela o porque pues no, no, no tuvieron esa preparación. Es claro. como yo no puedo esperar saber de mecánicas como un mecánico que se ha preparado tanto para eso, ¿no? O, o, o conocer el tema. Pero qué importante que lo mencionas. Nosotros, reitero, nosotros no medicamos. Me encantaría que nos platicaras un poquito para ir concluyendo por lo menos el episodio de hoy. Porque si nos permites si y nos haces el honor, vamos a, nos encantaría seguirte invitando. En muchos temas, ahorita que estábamos claro. platicando, surgieron claro. muchos temas a mi mente que podemos claro. platicar. Me encantaría que las personas pudieran tener una noción más amplia acerca de... ¿Cuál es el enfoque cognitivo-conductual? ¿Cómo funciona? Eh, yo aquí voy a hacer preguntas como si no supiera nada, pero porque quiero que, me encantaría que tú las contestes. Platícanos claro, claro, claro. Cómo, cómo es la modalidad de trabajo, ¿cuáles son los beneficios? Háblanos al respecto.
0: Bueno, mira, la terapia cognitivo-conductual, este... Bueno, es un poquito amplia y compleja, pero yo trato siempre de explicarlo, como le digo a la gente, ¿no? Con peras y manzanas. Entonces, básicamente, el enfoque de esta modalidad terapéutica está en los pensamientos. En los pensamientos o las cogniciones hay una cosa que se llama distorsiones cognitivas, que son formas erróneas de ver la realidad. Por ejemplo, pues la gente que, por ejemplo, ve todo negativo, este, pesimismo, que todo lo magnifica, todo lo hace pequeño, entonces son como formas, es como si tú trajeras unos lentes, ¿verdad?, que alteran como la realidad. Entonces, son formas erróneas de ver lo que está pasando. Entonces, ese tipo de pensamientos, pues, causan emociones negativas alteradas. Por ejemplo, mucha frustración, mucha ansiedad, este, mucho el enojo se convierte en ira. Entonces, justamente, eh, el enfoque es trabajar en los pensamientos. Hay uno que, es lo que se llama reestructuración cognitiva, ¿verdad?, que es y me encanta que es, eso. Exactamente, es, toda, es todo un arte y se trata simplemente de que la gente tenga pensamientos un poco más flexibles, un poco más flexibles, ¿para qué? Para que sienta emociones, por ejemplo, más, menos intensas. Por ejemplo, si antes eh, hay una forma de medirlo, por ejemplo, dice una persona, yo experimento la ansiedad en un 100% y después de unas sesiones la experimento en 70%, 60%, entonces, todo está basado también en una parte que se llama el diálogo interno, que es lo que tú te dices a ti mismo o a ti misma cuando una situación negativa te pasa. Entonces, básicamente, este tipo de terapia se enfoca en los pensamientos, que siempre estamos pensando todo el día, todo el día, pero desafortunadamente casi siempre pensamos de forma no correcta. Entonces, por eso mucha gente experimenta tristeza, ansiedad, frustración. Entonces, obviamente, pues hay técnicas, hay estrategias de trabajo pero es básicamente en que la persona se dé cuenta cómo piensa y que eso da pie a que tenga emociones negativas alteradas, ¿sí?
2: Claro, y algunos de los objetivos, según entiendo yo, de la, de la terapia cognitivo-conductual es ayudar a la persona a gestionar ciertos síntomas de patologías mentales, evitar recaídas Así en es. la manera en que se presentan los síntomas, nos ayuda a sobrellevar situaciones de estrés de nuestra vida cotidiana, nos ayuda a gestionar nuestras emociones, nos ayuda a solucionar conflictos, nos ayuda a aprender a relacionarnos mejor, como decíamos ahorita, con nosotros mismos cuando nos auto-observamos, dejamos de correr en automático y trabajamos, perdón, este músculo de observar lo que estamos pensando, lo que estamos sintiendo, incluso la manera en que nuestro cuerpo se está comunicando con nosotros, ¿no? Nos ayuda a superar pérdidas, procesos de duelo, traumas emocionales, nos ayuda a enfrentar el diagnóstico de una enfermedad, nos ayuda a trabajar algún síntoma físico crónico que ya estemos teniendo por mucho tiempo. La terapia uh -huh. cognitivo-conductual tiene múltiples funciones, se trabaja con fobias, trastornos del sueño, trastornos alimenticios, adicciones, ansiedad, depresión y muchísimo más.
0: Claro, es, es bastante amplio el campo de acción. ¿eh? Te digo, y también se me olvidó comentar que obviamente aparte de modificar las emociones, para que sean menos intensas, pues también se busca que la persona tenga conductas un poco más sanas, ¿sí? Entonces, los pensamientos irracionales o distorsionados dan pie a emociones negativas intensas. También es importante que la gente sepa que las emociones negativas no son malas, ¿verdad? Nos han dicho que es malo estar triste, estar enojado, no, ¿verdad? Las emociones per se tienen su razón de ser, pero aquí hay que vigilar que no que no crezcan de una forma intensa, que puedan causar que esta persona dé pie a conductas negativas. ¿Sí? Yo me acuerdo. Entonces, uh -huh. Claro, dime.
2: Me acuerdo en la escuela que nos decía una maestra que nos daba esas materias que pensamientos erróneos llevan a conductas erróneas, ¿no? Es correcto. Y, y por eso es tan importante la reestructuración cognitiva, el análisis de los pensamientos y, y demás. Eh, por cierto, aprovecho para, ahorita que estamos hablando de las emociones, hay un episodio completo en, en la temporada anterior que habla de las emociones y, y, e ilustra cómo cada emoción tiene su función y cómo le llamamos negativas a las sí. emociones, pero realmente no son negativas, sino son displacenteras o, no, o, o placenteras, ¿no? Algunas no nos gusta mucho sentirlas, pero finalmente todas son positivas en el sentido de que todas cumplen una función y todas nos comunican algo importante.
0: Es correcto, es correcto. Es como le digo a la gente. La gente piensa que la ansiedad per se es una emoción negativa y la verdad es que no. O sea, la ansiedad te puede ayudar eh, ante un peligro real, ¿sí? Pero cuando hay una ansiedad patológica es cuando el cerebro asocia algo que no está pasando a algo que te puede pasar. Entonces la gente tiene que identificar que a lo mejor no hay una amenaza real y que aún así el cerebro lo interpreta como que algo le puede pasar. Entonces, eh, digo, te comento, son técnicas, estrategias... Pero es esta parte de psicoeducar que las emociones malas, entre comillas, pues realmente no son malas. O sea, te pueden ayudar el enojo, el miedo, la frustración, la ansiedad de una forma adecuada a ciertas conductas favorables.
2: Totalmente. Y bueno, no es que esté yo aquí lanzando episodios aquí y allá, pero eh, hago referencia al episodio que ya se grabó con el psicólogo Miguel, que es especialista en ansiedad. Y estuvimos hablando todo el episodio de ansiedad. También les vamos a agregar ese link al final de este episodio para que podamos dirigirnos ahí si nos interesa profundizar en ese tema. Eh, me gustaría también agregar que nos, que nos compartas acerca de otra característica de esta terapia que a, hace que los resultados sean medibles, sean observables, sean cuantificables, eh, tiene dotes científicos.
0: Sí, fíjate, es una de las modalidades terapéuticas, este, que no son muchas, que tienen la aprobación de la ciencia médica. En este caso los psiquiatras, sobre todo los psiquiatras, están, avalan ese tipo de terapia porque hay instrumentos de medición, este, hay, hay métricas, hay estrategias para que te des cuenta que, la, que el paciente va avanzando y que el mismo paciente se dé cuenta que va avanzando. Entonces, registro de pensamiento, registro de emociones, todo eso, ¿no? Entonces, está muy, está muy interesante porque el terapeuta se puede dar cuenta que el paciente va avanzando y el paciente por sí mismo se puede dar cuenta que también va avanzando. Entonces, a diferencia de otras terapias, te digo, todas son buenas y merecen todo mi respeto, en las que a lo mejor únicamente el, el paciente golpea cojines o hace ese tipo de situaciones. Entonces, yo les digo, yo te enseño, aparte a de sentirte bien, a cómo estar bien, ¿sí? Porque te puede pasar lo mismo más adelante y ya vas a saber cómo estar bien. No únicamente a que sea una sensación de bienestar temporal. Es diferente sentirte bien a estar bien. Y para estar bien es importante pensar de forma adecuada.
2: Completamente. Eh, Alonso, compañero, colega, quiero agradecerte muchísimo por este episodio que has grabado con nosotros. Sin duda nos, nos estamos llevando muchísimo eh, material de valor y nuevamente me encantaría hacerles la invitación a quienes se han quedado hasta, hasta esta última parte del episodio. Gracias por escucharnos hasta aquí. ¿Hay alguna frase con la que te gustaría finalizar este tema el día de hoy? ¿Alguna invitación que quieras hacerle a los escuchas?
0: Pues esta parte, nuestra ¿no? parte de ser eh, conciencia que la gente vaya a terapia, digo, no porque nos dedicamos a esto, pero sí, pero este creo que es bien importante, es bien importante trabajar en los procesos internos y desafortunadamente, pues tú vas a saber, regularmente llegan a terapia las personas cuando ya traen el problema encima, ¿verdad?, ya como la alzado en el cuello, pero también la terapia psicológica es preventiva, es preventiva para que los problemas no puedan crecer, un indicador no vaya a crecer, entonces yo creo que es bien importante que la gente le dé este valor a la salud mental, a la psiquiatría, a la psicoterapia, así como la de importancia pues, a otros aspectos de su salud, este, a otro nivel del cuerpo, ¿no? Y pues nada, hacer eso, ¿no? invitarlos a que tomen terapia con quien ustedes quieran, nada más pues que estén seguros que es una persona capacitada, preparada, ¿no? Para que realmente les pueda ayudar y que, pues, que saquen adelante sus procesos pues, terapéuticos.
2: Y, y diría, Ellis, toda persona tiene capacidad para cambiarse a sí misma.
0: Absolutamente, toda persona puede sí. cambiarse a sí misma.
2: Y es me una frase que frase. estoy repitiendo que tú me compartiste y es, es tu frase, solo la dije para que te acordaras Ajá. que es tu frase, pero finalmente okay. es tuya para compartir.
0: Y la otra que me encanta es que los seres humanos no se perturban por lo que les pasa, sino por cómo interpretan lo que les pasa. Entonces, aquí está la clave. O sea, los hechos, los hechos de alguna manera no nos afectan, son neutrales, ¿verdad? Salvo algunos con carga negativa importante, pero la interpretación que los seres humanos hacemos de lo que nos pasa, o sea, los pensamientos que tenemos es lo que determina cómo nos va a hacer sentir esa situación negativa.
2: Exactamente, y es en el proceso terapéutico donde vamos trabajando esa interpretación y por ende vamos trabajando en mejorar nuestra calidad de vida. Muchas gracias a todos por escucharnos hasta aquí en este nuevo episodio de la segunda temporada de Significado Podcast. Reciban un abrazo fuertísimo y bueno, ya tendremos a Alonso Rey para muchísimos más episodios. Alonso, gracias por acompañarnos nuevamente. Gracias. Te mandamos gracias. un abrazo fuertísimo. Y nos vemos Gracias. en el siguiente episodio. Hasta nos la vemos. próxima.
0: Gracias, que estén muy bien. Hasta luego.
2: <ríe> bye, bye, bye.
0: Bye.
2: Gracias por escuchar este episodio de Significado Podcast, tu podcast favorito de salud mental. Gracias por ser parte. Gracias por enviar sus mensajes. Gracias por compartir sus pensamientos, sus preguntas, sus dudas. Gracias infinitas a cada uno de ustedes por ser parte de esta comunidad Significado, una comunidad que busca crecer un día a la vez. Los esperamos en www.significado.com donde encontrarán los enlaces para enviarnos sus mensajes, enviarnos un mensaje de texto. Pueden escucharnos en diferentes plataformas. Nos va a encantar seguir escuchándolos. Reciban un abrazo fuertísimo y nos vemos en el siguiente episodio. Yo soy Maggie Morales. Hasta la próxima.